0: 大耳朵、小耳朵们，你们好！这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室。今天由宠二哥哥继续为大家带来由青岛出版社出版的《致未来的你：给男孩的十五封信》，作者徐鲁。第九封信：永不言败。安迪，世界如此复杂，所以你的内心必须强大。在这封信中，我想和你讨论又一个属于男孩的话题，关于挫折与失败，关于毅力与意志，或者还可以夸大一点说，关于如何掌控和把握自己的命运。安迪，让我从那年我回到自己的故乡，回到我外祖母生活的那个小渔村时的感受说起吧。那年夏天，我从遥远的鄂赣边城回到了离别多年的故乡胶州湾。当我看到七十多岁的外祖母还生活在这个临近大海的小渔村时，我的心情非常沉重。几十年来，在我的心中时时回想着童年、少年时的生命的潮声，回想着大海和海边亲人们对我的召唤，我的心中充盈着一片沉重的乡愁。我沿着渔村旁的海岸漫步，有时也搀扶着白发苍苍的外祖母去看潮汐中的大海。外祖母年轻时就已守寡，我从来没有见过外祖父，但我小时候就听外祖母讲过大海上的故事，我也多次在脑海里想象过外祖父的形象，那该是胶州湾一带最强壮的渔村汉子。包括外祖父在内的渔村汉子们，他们在海里出生，海上生长，他们每天迎着东方的日出走向大海，是真正的水手搏击在惊涛骇浪之上。但是，他们和千百年前的祖辈一样，不是每一次出海都能够平安归来的，尤其是在大海变幻无常的季节。就是在一次谁也不曾料想的突发的海上风暴里。我的外祖父和同船的十几个弟兄遇难了。外祖母和村里的妻儿老小站在海边等待了多日，听见的只是汹涌不止的魔鬼般的风呼海啸和阵阵凄厉的海鸟鸣叫。他们再也不能望见承载亲人的船只缓缓驶进的桅杆和帆影了。他们痛哭着，跪倒在茫茫的海滩之上。可以想象，那些强壮的、从来不肯向大海低头的渔村汉子们，肯定是拼尽了最后的气力，呼喊过、搏斗过。在生命的最后一刻，他们仿佛看到了站在海边的妻儿老小起晃的身影。但大海是无情的，他们活生生的被吞没了，留下来的是几代人的怀念与痛苦。然而，还是有一批批的渔民继续向大海挑战，因为大海既是无情残酷的，又是丰饶厚重的，是世世代代渔民们生存下去的保障。童年的想象和记忆是深刻而久远的，长大成人之后，我读到了康巴乌斯托夫斯基的散文集《金蔷薇》。读到了那矗立在冬日的渔村近旁的一块巨大的圆花岗石上的一行古老的碑铭，那也是世世代代与大海为伴的渔民们亲手刻下的悲壮的墓志，纪念那所有死在海上和将要死在海上的人们。一位作家从这行碑铭中读出了另一种含义，对人类的信念和顽强的意志与精神的。悲壮召唤，他说：“忧伤吗？不，恰恰相反。这行题词对于我们应该有这样的意义：纪念那些征服了海和即将征服海的人。”当我读到这里，眼前瞬间闪过了我从未谋面的外祖父的身影，我的全身心为之站立。我同时想到。多少年来，我的白发苍苍的外祖母，以及所有像外祖母一样坚强的活下来的海边的老人们，他们雕像一样立在苍茫的大海边，面向起伏不息的波涛，而他们的背后站立着后来的一代又一代手握双桨的“大海之子”。他们这个永不屈服的群体，是不是我们心中悲壮动人的活着的纪念碑呢？而比起他们来，我们这些沉浮在凡俗生活的海洋上、不计在人生的波涛激流中的人，偶尔受到的一点点伤害，又算得了什么呢？安迪，这个世界上没有纯玫瑰色的天空，最美的彩虹也总是出现在暴风雨之后。因此，如果有时阴天灰蒙蒙的，那也绝不是令人感到沮丧和绝望的颜色。人生在世的每一个瞬间，都会充满无限的可能性。命运有时会把机遇默默的摆在每个人面前，而如何去抓住它，却永远是一个秘密。且看你对待命运的姿态吧：是积极向上，还是消极等待；是主动争取，还是被动接受，都取决于你自己的选择。安迪。请相信，生活中的一切结果皆源于你自己，而非他人。也许在你不经意的举手投足之间，潜藏和预示着未来的某种结果。还是以我自己为例吧，我的童年和少年时代的大部分时光是在胶东半岛的乡间度过的，在那里，我念完了小学、初中，又上了高中。但那是贫困和寂寞的乡间，改革开放的春风尚未吹到我的家乡，日子非常艰难。因为生活拮据，家里实在抽不出半分闲钱供我读书，自尊心强的我再也鼓不起勇气迈进校园。这是少年时代留给我的最冰冷的记忆。这之后，我跟着村里的一位单身老哥，为生产队放牛、放猪，干各种农活为了悄悄给自己攒学费，那时候我一有空闲就去村庄四周的山岗上去捉活蝎子，或者去挖采半夏、柴胡、秋花根、车前子等草药，然后卖给镇上的供销社。做这些事情还算比较轻松，最劳累的是我曾跟着伯父家的哥哥一起去河边参加背石头修水库的劳动。那可是真正的重体力活我本来身子骨就单薄，再加上有时候饿着肚子干活其中的辛苦只有自己知道。晚上回家后，两只手上的血泡都磨破了，鲜血淋漓的。但是，一想到学费有指望了，再也不用担心失学了，心里就敞亮起来。我躲在角落里，背着家人把手包扎好，第二天又跟着哥哥出去打工了。这是少年时代留给我的最辛苦的记忆。到了高一下学期，在家乡继续求学的希望越来越渺茫，于是我狠下心来，决定离开家乡，到外面闯一闯，去寻找属于我的前程。那一年，我15岁，我已经读过高尔基的自传《童年》《在人间》和《我的大学》，还读过一本不太完整的爱吴的小说《南行记》。我清清楚楚的记住了书里的一些话，生活条件越是困难，我就觉得自己越发坚强。人是在不断反抗周围环境中成长起来的，就是这个社会不容我立足的时候，我也要钢铁一般顽强的生存。我已经做好了充分的思想准备。哪怕去过一种高尔基和爱无事的流浪生活，也比辍学在家死守着那个贫穷的村庄要好。我这样想着，也就这样做了。1977年秋冬之交，秋庄稼刚收拾完，一个清晨，我冒着那年的第一场大雪，只身离开了那落雪无声的胶州湾，离开了沉睡在冬天阴沉的天空下的那个小小的村庄。我这一走就是三十多年，雨雪霏霏，杨柳依依。我的记忆比看不到边的铁轨还要长。我怨过故乡，恨过故乡，但最终还是深深的怀念着故乡。毕竟，它是生我养我的地方。我的童年和少年时代的大部分时光都是在它贫瘠的怀抱里度过的。她是我们这一代乡村孩子的辛劳而伟大的母亲，在那个最冷酷的年代里，却埋藏着我们最好的年华。我常常在心里追忆往昔时光。1 9 9 2年，我在江南岸边一栋小屋里完成了散文集《青梅竹马时节》。这部作品记录的就是我在胶东度过的童年和少年时代的经历。我想用这种方式来了结我和故乡、我和童年的恩恩怨怨。就算少小离家，我也已经变成了异乡人，让故乡的人们把我彻底的遗忘了吧。我要迎接属于我自己的新的明天。在结尾，我这样写道：“好啦，今天的故事就读到这儿了，我们下期节目再会。”